0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。刚、啊、刚听到的歌呢是这个《one night in 北京》。那为什么要听这首歌呢？因为前一阵子啊，我去了北京一趟。那这个虽然不是第一次去北京，可是是暌违四年之后第一次去北京啊，就嗯，还蛮有感触的吧？啊，呃，其实回想第一次去北京呢，是2016年的时候。那个时候，因为这个华人应用心理学大会在北京有北师大举行，所以呢，台湾有好多老师一起来。那在那之前，其实我都没有来过大陆，然后会知道大陆的状况也是，呃，有亲友啊在大陆工作啊，还有那个时候有跟北京的一间公司有一些互动，所以呢，大概知道跟大陆人相处是什么样子。不过。这个跟实际上来到大陆去体验，我觉得感受上还是差蛮多的。就是我们可能对大陆人都有一些呃不正确的刻板印象，那来了之后你就会发现，欸、其实他们呃，特别是对陌生人来说，是相对是蛮友善的，特别是民间的人，然后他们也很愿意去听你说，然后去认识台湾，甚至。会呃跟你分享啊，我也去过台湾哪里啊，他喜欢什么东西啊？那绝对不是像有些人会牺牲的说啊啊楼啊哈，就是把他们都讲得很负面。我觉得其实不是这样的。那在呃那次的时候呢，呃，当然因为我本来就有合作伙伴，所以呃跟北京本来就有一些交流，那也因为去呃参访了这个北师大的心理学系，然后。就聊一聊，就聊到所以、欸、我其实有开一门课叫做应用心理学专题，所以后来呢，他们在规划这个呃使用者经验的硕士专班的时候，就有询问我说，哎、欸，那有没有意愿去上课？然后就觉得好啊，就去了。他第一次上课的时候，其实还蛮紧张的，因为不太知道在那边上课是什么样的状况，然后又是。一天都要从早上八点上到下午五点，然后连续上四天，其实是嗯还蛮吃力的一件事情。不过呢，自己当然也做了蛮多的准备，然后加上同学其实是蛮认真积极的，所以我们那第一次上课的经验其实是蛮好的。尤其在最后呃报告的时候，大家的完成度让我非常的讶异。对，所以内在，我记得印象很深刻，写了一篇很长的东西来去讲到说，呃，老师其实最开心的事情呢，就是遇到很爱学姐的学生。那在那之后的隔一年，他们本来都有问我要不要去，结果反正后来就阴错阳差，他们跟我说这课不开了，可实际上是他们找了一个别人去上课。那或许是因为那个成效没有特别好吧，所以。在之后呢，他们又问我要不要去上，那我当然觉得可以啊，因为我很乐意去跟学生上课嘛。那实体上课大概是上了两次还三次，但后来就遇上疫情了，所以在疫情期间又呃线上上了三年的课。然后到今年，因为就是我其实有公务也不方便，所以就没有帮他们上课。不过这次来的时候。还是有跟这边的老师同学交流啊、呃，也会感受到，就是呃，大环境确实是会有一些影响的。比方说，呃，以前啊，同学们去找实习，会有很多机会可以去选，但是现在机会比较少，所以大家基本上找到也就会去了。然后也有不少的同学呢，他们会选择技术性的研毕，因为在大陆啊。如果你是那个应届毕业你找工作的时候会有一些些的优势。那既然没有工作职缺的话，那就不要直接毕业嘛。不过，他们不要直接毕业的同学，基本上都会去实习，因为对企业来说，要养一个实习生是比较便宜的，相较于一个正职员工。所以，他们可能会养很多实习生，但是呢，不一定愿意去拼一个正职的员工。那就有一些人就反正就等嘛，就在那边磨练啊，然后你也是学习，然后甚至呃机会来了，可能就可以转正职。那这个是他们的一个样态。那除了这个样态之外呢，呃，这次经济真的有变差。那这个有从几个现象可以看到，就是嗯，买东西的人变少，然后。呃，去餐厅就是这次去好几次跟朋友去吃饭，呃，基本上都不用排队等，然后餐厅一定有空位。那我自己也比较压抑的是，呃，之前跟呃朋友们出去吃饭啊，一定不会有人要打包。那这次呢，就有朋友打包，当然也可能是因为我们真的点太多菜，然后真的剩很多，他们也不想浪费，所以说打包回去了。不过，呃，就是从大家的言谈当中是可以感受到，呃，经济真的造成一些影响。不过，面对这些影响呢，我我觉得啦，多数民众的心情呢，比较没有去埋怨政府，比较是觉得啊，既然环境这样，那就这样呗，我们就呃努力一下嘛，反正能够日子过得去就好了。这个我觉得就是在这边，可能一方面是整个的一个呃怎么样，社会文化氛围吧，就是希望你是比较顺从的，反正国家啊会好好照顾你，那你就好好的配合。那所以像现在他们有一些公务员啊，也被要求说你要放弃你的奖金，或者是呃要延后领薪水。那因为这样可以降低政府的财政负担，让政府可以呃继续做事情。那你可以想见，这样的东西要在美国或者是要在台湾发生，基本上都不太可能嘛。因为大家对于自己的权益是非常重视的，怎么可能把这个国家社会的权益放在自己上面？那这一点，呃，我觉得我们不能说到底哪一边是比较好，只能说它是不一样的一个呃心态哈。你说，呃，很看重自己的权益，真的就比较好吗？然后看重国家大于自己，真的就比较差吗？我觉得不一定是这样的。然后，呃，另一个比较大的一个，呃，我察觉的改变了，就是呃，对环保的重视。因为像之前，呃，北京是不需要垃圾分类的。然后，不过在几年前上海开始试办嘛，然后现在在一线城市啊等等也都开始做垃圾分类。那虽然他们可能还不是做的很认真，不过至少相较于之前是有开始在做了。然后在叫外卖的过程，他们也会各种的，就是呃会鼓励你不要用那个免洗餐具。那以前呢，我记得叫外卖的时候，即使你勾了嘛，不需要餐具，餐具还是会来。但这次呢，我有注意到就是。有特别注记啊，呃，他们也不能说全部就不会付餐具啊，但是，呃，这个没有付餐具的比例上就高一点。我自己觉得这是一件事情。然后在这次也会觉得，呃，有更多自动化的设施啊，这可能是因为疫情的关系，也可能是因为技术变更好了。所以呢，比方说你去银行办事情。那这个银行啊，虽然有三个柜台，可是啊，只有一个柜台真的有在运作，其他很多业务呢，就是有服务人员会请你用那个他们有很大的平板，就是应该是不是说平板，触控式屏幕让你去操作，它基本上可以做多数的事情，所以透过这样的一个方式，他们降低很多人力的成本。那这一个在台湾其实有发生嘛，就是有很多自助结账的一个形式也跑出来了。那在这边也呃陆续有这样，而且在有些地方你还会看到那种就是有卖咖啡啊或者是冰淇淋的餐车哦，它就停在路边，完全没有人，那你就是扫码，然后扫码之后你就可以拿那个东西出来。那这一点我其实必须很敬佩他们可以。这么呃强制性的要求，很多东西都是要绑定的。嗯，这个某种程度上当然违反了大家的自由意识啊。可是你从另一个方面想，它让很多事情呃会变得很有体系，然后可能会很便利。就像你做任何事情，你只要把你的微信或者是支付宝的这个条码拿出来，哎，它就可以去做了。然后，呃，当然加上你有手机的号码，那你就注册。那很多事情它都整个是绑在一起的。那这个，呃，当然你也可以说，这好恐怖哦。对，确实很恐怖。可是如果你往好的方面想，它其实、嗯、呃让这个企业或者是要收钱啊、做事情的来说，它会呃比较方便，然后就可以跟一些数据来做接轨。那这一点其实，在台湾就做的比较差。当然，可能某部分我们对于个人的一个资料的一个管控是比较严格的，所以不会让太多人用这样的方式去获取个人的一个资讯。那一样，这件事情就是双面刃嘛。就像你说，一些浏览器要知道你的浏览记录，因为它可以提供更便利、更专属于你的服务。但是你也可以说，它就是窃取你的个资，嗯，这个就是看大家怎么去看咯。那如果你觉得你的个资或你的记录很重要，那我就请你下次啊，那个把你手机的输入法记得把它调整，不要记下来你的使用习惯，然后你再打打看，你就会发现，嗯，很像有一点点的不方便呢、欸。对，这个就是呃，你的记录如果被别人可以取取用的时候，它会带来的一些些的便利性。那这次呃，在路上呃，当然你也会发现，哎，外观上变少了。不过因为我,我去的地方，以前其实也很少去观光景点，因为主要都是在工作嘛。那这次有去故宫啊，然后去了一个艺术中心。然后，呃，外国人真的都比较少，特别是不是黑头发的这个外国人，就看到的非常非常的少。那这当然可能跟呃这个疫情之后，或者是跟整个的政治啊、经济啊都有关联性。那我自己当然，呃，少一点光顾总是一件好事嘛，就表示，哎，你去一些景点没有那么热门。但你也会在想说，哎，那这个现在世界上对这个中国和中国互动的方式，它是不是最恰当的？因为我们现在当然，呃，会容易把呃中国跟其他国家的事宜做一个分割嘛，然后甚至就会觉得，哎，美国就是对的。可是其实你去看看美国，其实。一直以来呢，都是一个非常以自己利益为首的一个国家，所以他虽然看起来做很多事情，可是他最终还是为了他的利益。那中国某种程度上，他可能也是这样啊。所以我们也没有必要说啊，那就是呃，这个美国就是对的，然后中国就是错的。所以这个可能会有一点点政治不正确啦。可是，呃，我真的觉得有些议题上面，它不见得就是谁一定对，谁一定错，而是在那个环境底下，大家长出来的一个东西是什么样子。那、嗯、呃，这次有另一个。有觉得比较令人担心的事情，就是这边的呃压力很大，就特别是这个小孩子学习的压力，因为呃大家都想要进好的大学嘛，那要进好的大学就要进好的高中，进好的高中就要进好的国中，进好的国中你就要进好的小学，然后所以你可能在幼儿园里面就开始在各种的补习，然后虽然他们政策上。有说啊，不不要写作业或什么的，可是这都是官方说的，然后实际上父母才不管你，还是各种让孩子去学这些课外的补习啊，等等的。像他们就说，有些小朋友六年级在呃学的英文，可能比这个大学生的英文还要难。那我想这个大家很难想象嘛，可是这个就是。实际上有发生的状况，呃，为什么会这么竞争呢？主要的关键是因为他们在升学的途径上面呢，大概有四成的国中生，他是不会进到可以继续升学的高中的，他会进到那种职业学校。然后进到职业学校之后，他也不像以前的台湾是有那种技术学院啊，可以去呃做进一步的进修的，他就结束了。所以你说父母会甘愿让孩子这样吗？可能不会。所以只好从小就让孩子各种的去把东西丢给他。那如果呃孩子就是不知道有其他选项的时候，他们可能不见得觉得这是一件不好的事情。那我们当然，也为我们看到觉得、啊、怎么可以这样？这样实在太糟糕了吧？但你可以想象，如果你从小就被教育某件事情是对的，那你就会觉得对，就是应该这样，理所当然。然后没有这样做的，你反而觉得，呃，他好奇怪啊，他为什么没有这样做？那这个现象就是从很小就开始，然后一直到可能有些人到了大学，然后就受不了了，所以就开始躺平。那有些人啊，可能就继续卷，卷，卷，卷，卷到他。呃，考上研究所，然后后来呢，进到企业，就是会各种的担心自己会不会被别人比下去，然后就会呃，非常的严格的去要求自己要做的事情啊，等等的，然后这个也就衍生出有很多呃心理上面的一些状况。那像朋友就说，现在在中国很多的高中生，他们可能学习压力太大，然后就会有忧郁的状况。那面对这些忧郁的状况，可能也没有那么多的一个配套的资源，所以他们现在就会让呃这些学生他可以休学，然后去处理他的状况，然后后来呢准备好再继续念。不过这个可能都不是根本的问题啊，因为如果你的环境没有去做改变。那这些压力，它其实持续会存在的嘛？那要有压力的时候，要怎么样去做调节？这其实是还蛮需要去做的。对，所以这次跟朋友聊过之后，我自己心在也在想，所以那到底有什么东西是可以做的，然后可以真的发挥影响力的？因为如果你今天做的再好的东西，可是之前你的 T A 他们不买单，那其实也没有用嘛、啊。对啊，所以呃，在这边跟这边的朋友聊，就会觉得哦，他们日子真的不容易。啊、呃，不过也也觉得他们某种程度上是比我们可能更认命吧，又觉得啊，就是这样啦，那我也只能好好配合啦。不像我们就会觉得哦，我们认定什么是对的，那就一定得要照我们想的一个方式去做进行。这点是有一点不同的。那这个可能是民主社会带给我们的一些呃改变。然后当然，因为我们从小都是在这样的方式下长大嘛，我就会觉得这样的方式比较好。那可是是不是真的一定比较好？嗯，一样没有办法回答。对啊，大家可以去想一想，特别可以去换个角度吧，来去看这件事情。因为我们太多时候都习惯用自己熟悉的视角来去看事情，就像很多人没有真的来中国生活，或者是没有呆过一阵子，就会觉得啊，中国就是不好啊，或怎么样。可是。其实有些东西是还蛮便利的，然后，呃，它其实是可以学习的嘛。就我们当然不用坏的不用学啊，可是好的东西可能是可以学起来的嘛。那如果有意愿的话，当然，其实我觉得大家是可以来体验看看，来生活一下。不过，如果你要体验看看的话呢，要确保两件事情。第一件事情就是你要有个手机号码；第二件事情就你要想办法有一个行动支付的可能性。因为如果没有的话呢，你的日子啊其实非常的不好过。那我想，这可能也是一个观光客比较少的原因，因为现在这种呃行动支付绑定的一个情形，可能比以前更严重了。然后很多地方基本上没有人在用现金。那这样的状况下，就是你说对一个外国观光客来说，就其实相对是很不友善的嘛。也可以想见为什么现在观光客比较少。好了，那个讲了非常的多，然后嗯、呃，希望不是太没有体系。不过其实我记下一些课题啊，是在这边跟朋友交流的时候。觉得可能未来可以跟大家聊的，它也陆续会发生。嗯、呃、嗯、呃，如果你是可以八十用户呢，接下来会听到一首歌啊、呃，这首歌呢是我最近蛮喜欢的一个声音，叫做真心。那真心是一个、呃、大陆人，不过在台湾念过书，哈哈，写歌的风格啊，唱歌的方式，我自己觉得还蛮台湾的。那还有一首歌呢，叫做。在台北下的雨啊，因为要准备回去了，然后就用这首歌来送给大家。生活中的心理学博士电台，我們下次再见。